0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit dem Update um 17 Uhr. Sowohl die EU als auch die Welthungerhilfe haben heute alarmierende Zahlen veröffentlicht und außerdem spreche ich gleich nochmal über den offenbar rechtswidrigen Lockdown im Kreis Gütersloh. Ich bin Ole Plüger und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Corona ist der Brandbeschleuniger der sowieso vorhandenen Krisen, die sich vor allem aus den Konflikten und aus dem Klimawandel in den letzten Jahren entwickelt haben und schon dazu geführt hat, dass die Zahl der Hungernden weltweit nicht mehr sinkt wie in den 30 Jahren zuvor, sondern steigt. Das war Marlene Thieme, die Präsidentin der Welthungerhilfe. Die Welthungerhilfe ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Bonn und die hat heute ihren Jahresbericht vorgelegt. Und darin befürchtet sie, dass bald eine Milliarde Menschen hungern könnten. Die Gründe dafür sind viele, aber man kann sie glaube ich so zusammenfassen, die Krisen, die im Moment die Welt heimsuchen, angefangen bei der Klimakrise und bis hin zur Corona-Pandemie, die machen einander gegenseitig schlimmer. Dazu kommt noch, dass in Ostafrika zum Beispiel, wir haben darüber berichtet, eine Heuschreckenplage die Ernte bedroht oder zum Teil auch schon zerstört hat in manchen Ländern. Und äh, die Welthungerhilfe hat viele Zahlen genannt heute, aber die beunruhigendste ist vielleicht eine, die auch schon von den UN verbreitet wurde. Und zwar die Befürchtung, dass sich die Zahl der konkret vom Hungertod bedrohten Menschen bis Ende des Jahres auf 270 Millionen Menschen verdoppeln wird. Hunger und Armut sind natürlich auch eine Sache, die viele Menschen aus ihrer Heimat vertreiben und die dann anderswo ein besseres Leben suchen. Es gibt natürlich noch viele andere Auslöser für Flucht, Krieg, Diskriminierung oder politische Verfolgung. Und auch wenn ihre Beweggründe sehr unterschiedlich sind, enden doch viele dieser Reisen am gleichen Ort, nämlich auf dem Grund des Mittelmeers. Öfters schaffen es aber auch Schiffe mit Migrantinnen und Migranten an europäische Häfen, so wie das Schiff Ocean Viking, das mit über 180 Menschen an Bord in Sizilien eingelaufen ist und danach streiten sich dann oft die EU-Länder, wer sie denn nun aufnehmen soll. Und für den deutschen Innenminister Horst Seehofer ist das ein Armutszeugnis für die EU. Das ist eine Situation, die eigentlich nicht würdig ist für die EU. Wir sind ja nicht nur eine Wirtschafts- und Sicherheitsgemeinschaft, sondern auch eine Wertegemeinschaft. Und zu dieser Wertegemeinschaft gehört nach meiner Überzeugung, dass man Menschen vor dem Tod rettet, vor dem Ertrinken rettet. Heute gab es deswegen noch mal ein Treffen der EU-Innenminister und Innenministerinnen. Und dabei ging es eben um mögliche Lösungen für die Migrationspolitik. Und dazu hat Horst Seehofer dann auch noch eine Pressekonferenz gegeben. Ich bin mit dem Verlauf der Diskussion sehr zufrieden. Es gab jetzt zwar keine konkreten Ergebnisse bei dem ersten Treffen, außer dass sich alle Länder einig sind, dass sie sich einigen wollen und dass es so nicht weitergeht. Und äh, alle äh, eint das Ziel, dass wir weitere Todesfälle im Mittelmeer verhindern. Wollen. Wie man das erreichen will, da ist man sich offenbar bisher nur in einem Punkt einig, nämlich, dass man mit Hilfe der nordafrikanischen Staaten erreichen will, dass weniger Menschen sich überhaupt auf den Weg über das Mittelmeer machen. Und bei der Frage, was ist mit den Menschen, die auf Schiffen die europäischen Küsten erreichen, da sagt Horst Seehofer grundsätzlich, dass alle Länder bereit sind, die Mittelmeerländer zu entlasten, ihnen zu helfen, entweder indem sie selbst Geflüchtete aufnehmen oder eben auch mit anderer Form der Hilfe. Nur zur Erinnerung insbesondere waren das in der Vergangenheit Polen und Ungarn, die sich strikt geweigert hatten, irgendjemanden aufzunehmen. Horst Seehofer hat es ja eben gesagt, die EU ist eine Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft. Die Wertegemeinschaft steht gerade sehr auf der Probe. Und auch bei der Wirtschaft sieht es nicht unbedingt besser aus. Die EU-Kommission hat nämlich heute ihre Konjunkturprognose für die EU und die Eurozone veröffentlicht. Und die ist noch mal pessimistischer als die vom Mai. Um 17 Prozent soll die Wirtschaft in der Eurozone demnach im ersten Halbjahr 2020 schrumpfen. Und für das ganze Jahr rechnet die Kommission immer noch mit einem Minus von 8,7 Prozent. Von den größeren Ländern sind da besonders Spanien, Italien und Frankreich betroffen. Es gibt aber auch Hoffnung, vor allem wenn man in die Zukunft guckt, da rechnet die Kommission nämlich im nächsten Jahr wieder mit kräftigem Wachstum. Ich muss sagen, in der Haut von 2021 will ich auch wirklich nichts stecken, das Jahr kann eigentlich nur enttäuschen. Nachdem das Virus in einer Tönnies-Schlachtfabrik ausgebrochen ist, war ja der Kreis Gütersloh lange der Corona-Hotspot in Deutschland. Zwischendrin wurden da mal 270 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen registriert. Und der kritische Wert, auf den sich Bund und Länder mal geeinigt hatten, der lag ja bei 50 Neuinfektionen. Das heißt, in Gütersloh hat eine Zeit lang wieder ein strenger Lockdown gegolten. Aber die letzten Wochen haben dann gezeigt, nur ganz, ganz wenige Menschen, die nicht bei Tönnies arbeiten, haben sich überhaupt mit dem Virus infiziert. Und deswegen hat das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen gestern verfügt, dass der Lockdown beendet werden muss. Der wäre allerdings heute sowieso ausgelaufen und wird jetzt einfach nicht verlängert. Anders sieht es mit dem tönnies schlachthof in Reda-Wiedenbrück aus. Der muss geschlossen bleiben, denn im Moment prüft die Verwaltung des Kreises und der Städte das Hygienekonzept der Firma. Und auch mit Urlaub und und Ausflügen wird es wahrscheinlich erstmal noch kompliziert bleiben für Menschen aus dem Kreis Gütersloh. Mecklenburg-Vorpommern hat heute angekündigt, dass sie wieder einreisen dürfen. Aber Niedersachsen, das ja zum Beispiel viel näher liegt, das hat angekündigt, dass die Einreisesperre erstmal verlängert werden soll. Ich kann mir ehrlich gesagt gut vorstellen, dass das auch noch mal vor Gericht landet. Was noch? Ringo Starr, der Drummer der Beatles, der feiert heute seinen 80. Geburtstag. Und falls Sie die Beatles toll finden und ihm eine Freude machen wollen, auf YouTube hat er ein Video geteilt. Da erzählt er uns in seiner typischen, coolen Schluffigkeit, sage ich mal, von seinen Geburtstagswünschen. bisschen Liebe, ein bisschen Frieden, vielleicht kriegen wir das ja hin. Ringo hat aber eben nicht nur das Schlagzeug gespielt, sondern hat auch immer mal singen dürfen. Und das bekannteste Beatles-Lied, bei dem er am Mikrofon stand, das ist... Und eine von Ringos großen Leistungen will ich aber auch noch erwähnen. Das ist das weltberühmte Zitat, das die Kollegin Rita Lauter sogar mal im Flur hängen hatte. Da geht es um einen anderen Musiker, der genau... 170 Jahre älter ist, dieses Jahr auch Jubiläum feiert, Ludwig van Beethoven. Die Geschichte geht so, dass ein Journalist Ringo mal gefragt hat, was halten Sie denn von Beethoven? Und er sagt, ich liebe ihn, vor allem seine Gedichte. Und das Tolle an dem Satz finde ich ist, dass man sich total gut vorstellen kann, dass Beethoven genau das gleiche über Ringo Starr gesagt hätte. Und das war es bei Was jetzt am Dienstagnachmittag. Beim Update. Morgen früh meldet sich Pia Rauschenberger wieder und spricht unter anderem darüber, wie das Coronavirus in Brasilien wütet. Wenn Sie Fragen haben, Anmerkungen oder Kritik, dann schreiben Sie die gerne an wasjetzt@zeit.de. Ich mache jetzt Feierabend, gehe mir noch ein paar Beatles-Songs anhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielleicht ließ ich aber auch einfach doch ein Gedicht von Mozart. Oder die, die Bilder von Simon und Garfunkel, die sind auch toll.